0: Чуєш хорошо?
1: Чую так. Клас.
0: Кожен епізод, як ти будеш будь- він воно змінюється міняється мене. Ага. Так. Вітання, шановні дорогі українці. починаємо. Ем... Вітання, шановні дорогі українці! Хочу вас знову запросити на Коза Токс. Це вже епизод й один. Я ваш ведучий Саша Козак. Хочу подякувати наших слухачів і також наших гладачів, які слухають і дивляться ці подкасти на Фейсбуці. Ну, Вітання, шановні дорогі українці! Я ваш ведучий Саша Козак на Козатоксі, де ми запрошуємо різних українців на території Великобританії, які можуть приходити на, на цю платформу, розказати вам, як тут аптетуватися і так само просвітати у Великобританії. Це вже наш 21 епізод. Ми сьогодні маємо хорошого гостя, я познайомився того року з ним. Я вже більше, ніж ну, рік, можливо, чуть більше, я вже його не бачив. І я радий сьогодні мати його сьогодні в радіокосрок-студії, в мене в Коза-Токс-подкасті, Геннадій Мельник. А, чуть-чуть про Геннадій. Вживе в Великобританії більше, ніж 16 років. А, перший раз приїхав сюди, побув пару, пару років, потім повернувся назад в Україну. І потім після того він знову повернувся назад на Великобританію. Тут а, працює а, на, а, як, а, можна сказати, як App ап, Development, так?
1: Продакт-менеджер в App Development.
0: Так. А, так а, і теж дуже допомагає українцям адаптуватися тут. Але не тільки адаптуватися, він допомагає дуже багато волонтерством, робить а, багато різних організацій. Також має в Фейсбуці, а, в Фейсбуці має групу свою. На Вовфестов, це північ Лондона. То, можливо, українці, які ви живете північ Лондона, як, також, як, 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 як я і Геннадій, можете підписатися і підтримувати цю групу також, бо там дуже, дуже багато якісної інформації він теж кидає. Так, давайте почнемо сьогодні з Геннадії. Ми, як завжди починаємо, це на три кускі ми розбираємо подкаст. Це його життя чуть в Україні, потім переїзд у Вел... Великобританію. Він два рази переїжджав в Великобританію. І, а, друге, це за, за те, що коли він вже приїхав в Великобританію, як він туди вже ставав на ноги, як він міг вам а, розказати, як він це робив, а, вчитися від його історії. Можливо, ви, які теж маєте таку саму історію, як Геннадій, ви можете від нього вчитися а, і теж тут просвітати. І третє, це його поради, а, преціптиви, а, як він дивиться на українців, які зараз приїжджають в Великобританію, яка майбутнє. Uh, які він міг дати вам більше поради, uh, теж лінки на все, ну, всі, всю цю інформацію. Я думаю, буде соня хороший, хороший епізод з Геннадією. Давайте почнемо. Геннадій, я хочу тебе, по-перше, сказати дуже дякую, що сказав так мені uh, бути на мому подкаст, подкасте, я тобі написав uh, LinkedIn. Я не я думаю, ні. Я думаю, він, не, він скаже, ні, можливо, він не любить камери, чи не любить виходити ну, на це все. Але я дивився твою, твою роботу, а, бо на LinkedIn ти можеш поставити як пост, як це, як в Фейсбуці робиться. І я бачу твою роботу, волонтерство ти робиш. Я думаю, ні. Та людина бачить, що він фотографії викладається, означає, що він теж любить камери. То він це може сказати. Плюс, і за те, що я тобою, з тобою зустрівся рік тому, і я пам'ятаю, ти до мене підійшов. Я хочу сказати, я не... Я не знав, я не знав тебе, чесно сказати. Дуже багато людей до мене приходило українці. Я просто не знаю. Мене просто було. Я робив своїми ділами, але ти розказав про себе чуть-чуть. І потім я зустрівся з твоїм батьком в ресторані на Лейценстоун. Це було дуже чудово зустріти своїм батьком. Як твій батько мене ну він сказав дуже хорошу справу за мене і сказав за тебе. І потім я почав святкувати з собою на LinkedIn. Ти ти дуже активний на лінкін був. Був активний на Фейсбуці, не так зараз активний, але більше на але Дивися твою роботу. Дивись, я хочу, щоб менше говорити, щоб я менше говорив. Я хочу, щоб ти більше говорив за себе і твоя адаптація тут. Як ти тут став професіоналом і свої поради для українців, які зараз приїхали в Великобританії? Також як і українці, також які живуть тут також довго, які можуть теж вчитися від Геннадія. Геннадій, будь ласка, розкажи чуть-чуть про себе з України, і як ти вже тут приїжджав в Великобританію. Дякую.
1: А, вітаю, Саша. Дуже дякую за запрошення. Вітаю, глядачів, слухачів. А, мій перший досвід на подкасті на радіо. Трошки нервуюсь. А, сподіваюся не зіпсувати тобі цей експеріенс, але ну, мені цікаво. Дякую за запрошення. А, як ти сказав, в Британії вже 16 років, трошки більше, двічі приїздив. Як це вийшло? А, я народився на Порятинщині, там до п'яти років жив, потім батьки отримали квартиру в Полтаві, переїхав до Полтави. Прекрасне місто, красиве, зелене, але це були 80-ті роки, я в 80-му народився, і коли я переїхав туди, ну ще малий, звичайно, мало що розумів, але я зрозумів, що без російської мови, наприклад, мені буде важко. Місто дуже русифіковане. В ті часи, якщо ти розмовляєш українською, на тебе дивилися, ну, ти селюк, що ти тут в місті робиш? Тобто така якась була сегрегація. Тому довелося вчитися російською, вивчати російську. Але в старшу школу, восьмий клас, мені пощастило, я перейшов до ліцею, де мені знову привили любов до української мови і культури, і я почав, якби я знову заговорив українською. Це змінило моє життя в певному, в певному плані, я можу сказати, після того, що я вивчився в Полтаві, отримав диплом бухгалтера і на третьому курсі, здається, університету, один з наших родичів, мій дядько, на якомусь святі сімейному ми вийшли на перекур, там ділилися... За життя і він каже: так а, а я що? Я студент, а, мені хочеться вже дещо заробляти щось робити. Я тикав самика все шукав. Якусь роботу а, не дуже виходило десь там на яких будовах, ремонтах. Знаєш, але mm-hmm. вже дорослий і шукаю заробіток. А він тоді на той час викладав в університеті військовому. Зараз він, до речі, командир. Він командує батальйоном там напередку. І він каже, слухай, так, мої студенти ось їздять до Британії, заробляють гроші, а що ти не поїдеш? Я такий, о, а як це? А скільки тобі було тут? На, 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 на. Це був десь 2000 рік, тобто мені було 20, можливо, 21, mm. 2001. То він мене познайомив зі своїми студентами, котрі вже або жили в Британії, або їздили туди-сюди. Ну, на той час це був заробіток, знаєш, тоді була така схема, що... Ти проплачуєш якийсь коледж, їдеш mm. на навчання і працюєш там по максимуму, намагаєшся щось додому привести? От, а, я а, знайшов коледж, приїхав на навчання і почав працювати Де, de... Великобританії. Це Великобританію. Але так.
0: не, не, не собственно перед тим. Дивиться, ти, твій дядько, а, як тобі сказати, познайомив з, 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 з тими людьми. Ти їх питався за Великобританію?
1: Так, звичайно. Вони Ш... мені розповіли якби, процес, як це зробити, щоб отримати візи, як шукати роботу, це все. Тобто вони мене дуже підтримали в плані а... поради
0: і так, допомоги, так, так, що так, тобі степ степ бай робити. Так, добре, ти береш ці а, на, ну, навички, ти, ти слухаєш їх, ти береш їхні поради і робиш також, що вони тобі порекомендували. Що ти робив спочатку? Ти знайшов тут роботу, а, жило? Бо ми самі раз, ми живемо тут довго. Також так. українці, які зараз на нас на, на, на приїхали, знають, що тут жило дуже важко. Знаєте, ну взагалі-то в Лондоні, так. а взагалом. Як ти шукав на той час жило? Через кого? Через сам шукав? Mm-hmm. Як, як, це, як це було? Як, я, і плюс, яка в тебе англійська мова була?
1: А, англійська мова для України в мене була чудова. Я добре навчався, якби англійська в нас в ліцеї був нахил на мови, ми вивчали три мови, англійську, французьку, німецьку, англійська була ну, найбільшою порною на англійською все-таки був. Тобто в школі, в університеті я говорив англійською флюентлі, все було прекрасно. Звичайно, коли я потрапив сюди, саме в середовище, я зрозумів, що мені досить важко навіть з моєю англійською розуміти, про що тут говорять, всі ті акценти, діалекти. Uh, перший час було досить важко. Але uh, я втягнувся, і коли тобі дають фідбек, знаєш, коли британці говорять, о, так, а ти насправді розумієш, ти насправді говориш, це дуже великий плюс. Тобто mm. я зрозумів, що мова відкриває перспективи тут, і я всім українцям, хто приїжджає, раджу перш за все вчити, вчити мову. Без, без мови буде набагато
0: важче. Ну так, це правда. Тобто, ти переїхав в Великобританню, маєш роботу, Жилом. Як ти знаходиш у жило? Через когось? Друзі були? Чи теж друзі від тих друзів, які в Україні були?
1: В перший приїзд не було нічого. Було пару контактів оцих полтавських студентів, які тут живуть, і якось щось у них виходить. У мене були їхні номери телефонів. Мене пообіцяли зустріти на Вікторія Стейшн. Я приїхав автобусом перший раз з України, тобто там 3-4 дні в дорозі. Виходжу серед ночі, там третя-четверте ранку на цій Вікторії Стейшн, ніде нікого немає, і людини, яка мала мене зустріти, теж немає. Було трошечки стрьом. Це було до мобільних телефонів, тобто зв'язку інтернету, нічого такого не було. Я просто сидів і чекав пару годин. Ця людина з'явилася, і вони мені дуже допомогли в плані пошуку житла, тому що. Вони знали інших людей там з українських ком'юніті. вони жили в великих таких shared houses, знаєш, як тоді, заробляли, по максимуму все економили, відкладали, та, та, та. а жили там по 10-15 людей в будинку. А, буквально на наступний день вони мене відвезли в один з таких будинків на Майленді, а, і там була кімната, тобто я домовився, в мене в кишені було 300 доларів на все про все, на виживання в Лондоні, гроші, які я позичував батька. Тобто, житло мені порішали, там на пару тижнів я зміг заплатити за житло. Все. І в мене був коледж. Я пішов на наступний день до коледжу, зареєструвався, почав ходити на уроки, і теж на наступний день пішов шукати роботу, бо за щось жити треба було. Mm-hmm. І тоді ми просто... І ще я, я приїхав на Оксфорд-стріт, якби нічого не знаючи про Лондон, мені сказали, їди в центр, іди по агенціях, там, проси роботу. Окей, okay. я виходжу там з автобусу Оксфорд-стріт і натикаюся на людину, з якою я в автобусі їхав з України. Mm. Тобто цей чоловік був е, з, з Горловки, з е, Східної України, е, і він теж шукав роботу. І ми з ним, ну, вдвох веселіше, давай, давай mm. разом. І ми пішли з агенції в агенції, е, складно було, незрозуміло, з мовою не дуже, але... Я не пам'ятаю, чи в перший день, чи на наступний день мені вже запропонували від агенції там, типу, на один день робота. Знаєш, сьогодні є тут, завтра є там. І мене відправили там якийсь коледж мити посуд. Такі, ну, окей, чому ні, гроші платять, піду. Е, і так я ці агенції зачепився і почав працювати кожен день в іншому місці. Тобто в мене, я не знаю, якщо перелічити, там може 10, 20, 30 різних... Професії. Я я мив посуд, я підмітав вулиці, я возив вантажі, я працював на пошті, чого тільки не робив. Яка є робота, я за неї брався. І це тоді дуже цінували в агенціях, тому що вони знають, що українці все таки роботяги, є мова, немає мови, але. Ну, якась робота, який заробіток мене. Але
0: твоя ціль була що? Заробити тут гроші, поїхати назад? Яка в тебе ціль була, коли ти сюди приїжджав перший раз?
1: Хотілося тоді саме заробити грошей. Хотілося підтягнути мову і все-таки вивести її на певний рівень. Тому я продовжував навчатися. Я знаю, що багато людей тоді приїжджали, а коледжі були, це якби ну, фіктивно, так, щоб mm-hmm. отримувати візу. Насправді ніхто не вчився. Я продовжував вчитися, я ходив щодня на ці лекції пари, а, і теж мені було дуже цікаво інтегруватися в, ну, в культуру і спілкуватися саме з іноземцями, тобто а, українська спільнота була, і це мій якийсь а, такий кушен, знаєш, якийсь бекап, підтримка, але ну, не хотілося там… А, Варитися саме в цьому і там святкувати 8 березня з олів'є. Мені цікавіше було спілкуватися з представниками інших культур, теж допомагає з мовою. Так, так. Тому я досить швидко ну, завів яких знайомих друзів іноземців. Можливо, не британців, це теж були приїжджі, якісь іммігранти. Ну отак.
0: А як ти як знаєш, ти, ти казав, що ти вчився і працював? Uh-huh. Ти вчився, а, це було ранком, день, працював вночі. Як це було? Це типу різний графік в тебе був?
1: Um, навчання було зазвичай зранку, тобто, так, там було. Три години, три-чотири години в коледжі англійські всі ці уроки. І після обіду зазвичай робота, коли вона стала більш-менш стабільною, то вона була в госпіталіті. Це бари, ресторани, де більшість українців тоді працювали. Може, ще там на будові. Яка, якась частина українців працювала, то це вечірня робота, лейтшифтс, mm. пізні зміни. Прийшов додому після роботи перша друга ночі. Поспав зранку в школу, після школи на роботу. І
0: скільки, скільки довго? Ти довго вчив, вчився?
1: А, перший цей приїзд я пробув в Лондоні десь 10 місяців. Трошки року не добув. А, бо а, в мене тоді залишилась дівчина в Україні. Я був страшенно закоханий. Ага. А, і я такий вскучив, треба, і треба їхати. Поїду до України, якщо що, повернуся. А, на той момент я вже подав Документи до хомофісу, щоб продовжувати мою візу тут. Вона, вона була на півроку. Обробляли документи дуже довго, але мені вже кортіло з'їздити додому до України. Я позвонив до хомофісу, кажу, повертайте мені паспорт, я лечу в Україну. Вони кажуть, ну, ти розумієш, що ми не встигли розглянути, візу тобі ще не дали. Якщо ти забереш документи, то візи в тебе не буде. Такий пофігу, я mm-hmm. їду додому, давайте я, якщо що, в Україні піду в посольство, зроблю нову візу. А, тому я повернувся, а, через деякий час, а, побувши в Україні, я вирішив їхати знову до Британії, пішов, подав документи в Київське посольство, і там мені відмовили. А, відмовили, бо я їхав як студент вивчати англійську мову, а на інтерв'ю в посольстві я з ними спілкувався англійською. Вони дають тобі дають вибір, правильно, говорити українською чи англійською. Я такий, блін, ну я ж практикую, я щось уже знаю, я буду англійською. Mm-mm. А вони мені такий красивий лист відмови написали, що ти так чудово розмовляєш англійською. Навіщо тобі їхати вчити англійську? Я з одного боку ну, засмутився, що не дали візу, а з іншого боку, блін, такий лист, як диплом. Можна в рамку на стіну повісити, знаєш, англійська в мене ок. А, от. А потім я повернувся до університету, я закінчив цей Полтавський університет, пішов працювати в Приватбанк, і саме там в мене почалася робота з пластиковими картами. Тоді це все тільки починалося, нові технології, банкомати, усе це. Мені було страшно цікаво, і так сталося, що я досі працюю з пластиковими, з кредитними картками, Зараз я працюю на American Express, тобто моя кар'єра саме пішла в тому напрямку. Пропрацювавши в ПриватБанку десь 3,5 роки, потім виникла можливість знову поїхати повчитися в Британії. Це був коротенький курс в університеті, я прийшов, відбув його і зрозумів, ну, тут є перспектива, можна продовжувати навчатися і і може будувати кар'єру все-таки якусь міжнародну, щось намагатися mm-hmm. Тоді були амбіції звичайно, я думаю, так. З англійською у мене все ок, якийсь є досвід банківський, серйозний. Приїду до Британії, буду працювати там під офіс, буду банкіром. Mm-hmm. Та яке там? Тут тут українські дипломи і все це нікому не потрібне. Конкуренція в Лондоні дуже страшна. Я потикався, помикався роботу, шукаючи, і нічого крім госпіталю ти не знайшов.
0: Стоп, 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 стоп. Дуже цікаво, бо я знаю, українці з мене питалися, але дуже цікаво. Ти закінчив uh, приватбанку, ти маєш кваліфікації, сертифікати з України, переїхав в Великобританію, бо ти вже тут був, ти вже знаєш uh, цю систему. Ти пробував свої сертифікати, які ти отримав в Україні, щоб тут пішли. Uh, так. І нічого не працювало?
1: Не працювало, тому що потрібні, по-перше, британські дипломи, сертифікати, кваліфікації. Всі потрібні британські, на українські вони не дивилися на той час. Ну, це був 2007 рік, це досить давно було. І друге, право на роботу теж, тому що я був студентом, студентські візи і робота... Ну, я міг обмежено тільки працювати, правильно? Тобто mm-hmm. на фул тайм до офісу офіційно ніхто би мене не взяв. Тому довелося йти знову в госпіталіті, працювати по барах, по ресторанах. І паралельно вчитися я поставив собі мету саме отримати британську кваліфікацію. Тобто підтягнути бізнес англійську, професійну англійську. Потім я пішов на курси там бухгалтерії, статистики, математики, підготуватися до університету щоб отримати тут е, е, диплом. Я пішов на master's degree в Британський університет. Е, до цього це зайняло мені десь 3-4 роки. Е, через масу коледжів прийшов, дипломи, сертифікати. Але якісь такі, ну знаєш, вони не дуже серйозні, нікому не цікаві. З ними на роботу теж не беруть. Mm. Е, а коли вже отримуєш master's degree диплом, і тоді ще давали по випуску з університету право на... Робоча віза на два роки на пошуки роботи. Mm. Тобто ти випускник університету, і два роки ти можеш шукати, де ти хочеш працювати. І це була моя мета. Диплом, і оця робоча віза.
0: Але бачиш, ти собі поставив ціль. І ти розумів, то, що багато, знає, це були українці, які тут працювали. Все своє життя працюють на будові або в ресторанах, кафешках. Але ти поставив ціль, сказав: Слухай, ні, треба мені поставити ціль. Бо не беруть українські а, дипломи на роботу. Я хочу з цим займатися, як і я займався в Україні. Мені треба це зробити. Ти робив це 3-4 роки, вчився. Ти теж працював також, правда? В цих готелях Це означає, ти, ти вчився день, і вночі ти працював. Вечерами так? працював, так. І, добре, ти вже ти пішов в університет... А, а, Получив цей диплом. Що потім сталося? Ти зразу знайшов роботу, чи який це процес був? О,
1: ні. Знову ж таки, повертаючись до факту, що конкуренція в Лондоні дуже страшна на випускників. Компанії, куди я подавався на роботу, мені хотілося продовжувати працювати з пластиковими картами, з фінансами. Є якийсь досвід, мені цікава ця тема. То я подавався візу, Mastercard, всі ці великі card-issuing компанії і Ну, тупо не проходив по, кон, через конкуренцію, бо вони беруть найкращих випускників з найкращих університетів. Е, я вчився в найдешевшому університеті. Я позичив 10 тисяч фунтів, набрав кредитних карт, щоб оплатити його Це mm-hmm. все, на що в мене тоді вистачало. Тоді ще були безвідсоткові кредити і все це дуже класно вийшло. Я зміг повернути, е, але конкурувати з британцями і кращими університетами було дуже важко. Але я був досить оптимістично налаштований, я звільнився з своєї роботи в госпіталіті, я на івентах працював, супервайзером довгий час, як тільки я отримав диплом і візу, я сказав своїм босам в госпіталіті, все, я звільняюсь, я йду шукати серйозну роботу, те, до чого я йшов. І десь три місяці я проходив в офісах, писав CV, відправляв інтерв'ю, не інтерв'ю і нічого. В Лондоні нічого не вистрілювало. А, і тоді в один день я отримав е-мейл з American Express з Brighton. А, вони були дуже деспорт, їм дуже потрібні були люди, які а, говорять російською мовою. Тоді. Mm. Тобто мені допомогло знання російської мови. Це був кол-центр. Uh, і American Express – преміум-бренд, преміум-карти, і в них було багато тоді клієнтів російськомовних, uh, яких треба було підтримувати через кол-центр, бо він, компанія дуже міжнародна, mm-hmm. міжнародна, ми по всьому світі працюємо, uh, тому я подумав, чому? Ні, я хочу працювати з картами, навіть якщо я там overqualified для кол-центру, Але все-таки мені треба, знаєш, відкрити ці двері, зайти в цю компанію і далі я вже там розберуся. Ну, в принципі, так і сталося. Я з'їздив на інтерв'ю до Брайтону. У Амексу там великий офіс, де все ці оперейшнс знаходяться. Це один з найбільших працедавців. Uh, employers в Брайтоні. Mm-hmm. Дуже велика, великий офіс там. Легко пройшов інтерв'ю, тому що, по-перше, у мене досвід з картами, банківський досвід був, але основ, основне, їм хотілося перевірити мою російську мову. Mm-hmm. Перевели литовську дівчинку, яка поганенько говорила російською, вона мені задала якесь питання, я відповів, вони, окей, приходь, завтра будеш працювати. Так я потрапив до цієї компанії, і вже одинадцять років я з ними, а, і не шкодую. В перший час, а, коли я почав знайомитись ну, з колегами в офісі, і вони мені говорять, як довго вони там працюють. Там були люди по п'ять років, по п'ятнадцять, по двадцять, ну, якісь нереальні цифри називають. А я студент, знаєш молодий, енергійний, я бідний, думаю, що, що з цими людьми не так, чому в них немає, не вистачає амбіції, як це в одному місці 15 років працювати. Okay. А потім, пропрацювавши 5 років, там я зрозумів, настільки тут комфортно, є перспективи, е, і ну, є, є сенс залишатися, і я не хочу нікуди йти на даний момент. Мене все влаштовує,
0: да, бо я дивився на твій Никін. Ти вже на цій компанії працюєш більше десь 12 років. Так більше чи? так близько 12 Дванадцять років ти, там там Як ти, ти, ти залишаєшся там, там комфортно? Але це ще, ти, ти не на Брайтіні працюєш? Ні, ти так. в Лондоні працюєш. Тут так
1: моя мета була перевестися знову до Лондону, бо все-таки я тут жив, я знімав великий будинок. Ну, який я ділив з іншими людьми, але це була якби, моя responsibility, тут в мене relationship, дівчина була і все, а робота в Брайтоні. То я подумав перший час, що я буду ком'ютити, просто їздити до Брайтона. Тут потяг одна година, не так складно, тим більше, що зранку більшість людей їдуть звідти сюди, потяги забиті, а до Брайтону ніхто не їде. Тобто так, це Завжди є місце, це вільно, ти там або поспав, або попрацював з телефона, посидів. Але все-таки 10-3 місяці поїздив і ну, дуже багато часу втрачається, і це втома, тому я знаєш, зняв кімнату в Брайтоні, переїхав туди і 3 роки я пропрацював там, прожив, але мета була завжди повернутися до Лондону. Uh, тому коли я почав вже там трошки підростати кар'єрно в компанії, я отримав там підвищення. Сперше мене зробили перманент, бо перша робота це була через агенцію. Mm-hmm. І uh, всі говорили, що треба пропрацювати там мінімум 3-5 років, щоб тебе зробити перманент. Всі до цього ми як е, працівники агенції, всі до цього прагнули бути mm-hmm. full-time employee of American Express. А в мене це вийшло швидше, мабуть, через те, що в мене були кваліфікації і так далі. Тобто, через півроку я вже став перманент, wow. отримав yes. трошки вищу позицію, і через три роки мене перевели у відділ в Лондоні. Тобто, так я повернувся до Лондона з того часу. Я тут
0: вау, wow. це дуже цікаво. Бо так, тут є теж українці, які кажуть, що в працюють на агентство. Uh-huh. Хочуть працювати на full-time, бо я знаю, що коли ти робиш full-time або permanent, а, а, як це буде, employees на організації, як я, я працюю в не час. Uh-huh. Коли ти працюєш в агентстві, там, там якісь гроші тебе беруть, не так тебе поважають, чи що. а коли ти працюєш на компанію, full-time, компанія, контракт там підписаний, вони тебе цінують. Я це, я це зрозумів. І тоже як в тебе є квалифікація, те, тренування. Ти себе, тож, ти себе цінуєш також. Я це зрозумів теж. Бо коли ти себе цінуєш, ти на деякі заплати, на деякі роботи, які вони тобі дадуть, ти будеш сказати, ні, я це не буду робити. Це дуже-дуже це, це важливо. Я вчора, не вчора, до цього епесоду, мене була жінка, яка розказала про, про роботи. Які великі проблеми є, що українці, які беруть за роботи різні, вони беруть контракти і не підписують на той правильний контракт, який, який є цей. В тебе такі ситуації були тут, в Великобританії, з контрактами, на роботу, влаштування, на роботу, також можна сказати, за операція, можливо, не платили нормально?
1: Ти знаєш, мені з цим, мабуть, пощастило. Звичайно, контракти треба читати, Бо нюанси є, я чув багато таких історій, в мене все, все пройшло ок, тому що, напевно, агенція, яка працювала тоді на компанію на American Express, у них було досить, досить довгий релейшншип, тобто вони теж цінують один одного, і вони все робили правильно, красиво, мене не ображали, і... Так, немає негативного досвіду з контрактом.
0: Хорошо. А що тобі саме нравиться в, в цій організації, в якій ти зараз працюєш, Мерикінська? Що тобі саме більше нравиться робити там?
1: Um, перші п'ять років приблизно я працював якби в Operation, Serviсі, Marketing, Sales, і це було досить важко, тому що коли ти обслуговуєш клієнтів, особливо клієнтів з елітними картами і з запитами такими досить серйозними і експектейшн, знаєш, mm. дуже там багато негативу. Це було досить важко, тому що клієнти не дзвонять в кол-центр, бо вони щасливі, вони не дзвонять тобі подякувати, вони дзвонять, бо в них проблеми. Так? Mm. І це дуже вимотувало. І вже через п'ять років я вже таки думаю, так, я не знаю, скільки я це витримаю, але до того часу компанія спонсорувала ще мою візу. Тобто я був іноземець, мені потрібно було спонсоршип, і я терпів. А візи були які? Вони робилися під конкретну позицію, і її не можна було змінити. Тобто, ти маєш працювати на оцій саме позиції, поки в тебе ця віза. А потім, коли я отримав уже постійне проживання в Британії, потім я отримав паспорт. Індефенітремейти так так.
0: Я в процес, це дуже цікаво, бо я питаюся. Робиш індефені remain, ремень. Ти зробив тест, правда? Який це буде Life Life in UK, ін mm-hmm. Я його не пройшов перший раз, я другий раз, mm-hmm. на другий раз я здав його. Там деякі питання були дуже сіро, там серйозні якісь питання були. Uh, робиш цей тест, um, uh, робиш Life to remain, Ну я тоді, коли я робив його, воно стояло тоді 800 фунтів. Я не знаю, скільки зараз воно стоїть більше, чи більше своє. Потім ти здаєш його, потім ти подаєш на паспорт, правда? Вже? Так. Так, ти подаєш на паспорт, паспорт тоді, я пам'ятаю, 100 фунтів заплати. я не знаю, скільки зараз твої паспорти, але це процес. Бач, indefinity, indefinity remain означає, що ти маєш постійне проживання у Великобританії, так? Так. І потім ти вже подаєш на... Але скільки років ти повинен жити в Великобританії, щоб подавати на це все? П'ять років чи для Осіці? У um, мене не
1: було 10 в кінці кінців, тому що я все-таки приїхав студентом, я не був якийсь highly qualified specialist, бо для цих людей у них 5 років. А якщо ти приїжджаєш, наприклад, у мене багато друзів айтішники-програмісти, вони приїжджають сюди на роботу як спеціалісти, через 5 років вони вже можуть подаватися на паспорт. А для мене це було 10 років. Тому що я як студент продовжував свої студентські візи довго, потім, потім після університету ця віза на пошук роботи, це розтяглося на 10 років. Але коли вже ти отримуєш цей indefinite leave to remain, то якби, це вже дає свободу. Тим немає ризику, що тебе звідси виженуть, ти можеш працювати, тому вже стало комфортно через а, 5 років. Я,
0: я, я не тобі, Згенадій, бо зараз така, така ситуація зараз з українцями, що Статус наш. Приїхали сюди багато українців, дали їм 3 роки. Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Так. І люди, українці, не знають. Навіть ти будеш працювати на хорошій компанії, чи можеш бізнес відкрити, ти не знаєш, що буде завтра. І це, це велика проблема. Навіть тобі подроблюють рік, два, три роки, все одно ти в тому стані стрес. Знаєш, коли ти не знаєш, що буде так, далі. Так. І це дуже така велика проблема, як шановні мають. Так, це добре. Дивися, ти працюєш на компанії. Зробив. мені, що подобається за те, що ти як ну ми по частах ідемо. Що мені подобається за те, що ти, ти поставив для себе ціль. Я питаюся дуже багато українця. Кажуть, які поради ви дали українцям, бла бла бла. І українці всі кажуть хороші поради. І я думаю, один чи двоє людей це може це, це вже третя людина, яка це сказала, що ти, коли сюди приїхав, ти мав ціль. З да, перший раз приїхав, щоб зробити. Ти був студентом вчити англійську мову, ти зрозумів, що яку ти англійську мову вчив в Україні, коли сюди приїхав різними акцентами, це, це інакше англійська мова, але все одно ти вивчився, приїхав в Україну, пішов в приватбанк, навчився, любив цю роботу, приїхав сюди, зрозумів, що навіть ці кваліфікації, які ти зробив в Україні, вони просто не йдуть сюди, бо друга система, плюс британці хочуть, щоб вони британці хочуть, щоб а, мати британськ, британ, британський... Цей, кваліфікації. Також я знаю, що у а, британці також кажуть а, досвід а, в Лондоні. Тож, як, ти не маєш, як ти не працював в Лондоні, означає, тобі треба знову знов починати з нуля, бо є, украї... є україночки, які пишуть мені, кажуть, Сашко, а, я з України приїхав, у мене такий досвід, у мене є робота, я такий стеж, чому мене не беруть на роботу? І це велика проблема за те, що, як ти сказав, кваліфікації, а, сертифікати, а також досвід, досвід в Лондоні треба працювати. Треба деколи, як ти... А, так уважно сказав, що треба деколи не, не скажу, що принижувати себе, але просто треба чути декола гамбу себе, сказати добре, я піду на ту роботу, яку я ніколи не робила чи не робив, але я буду робити, щоб взяти той досвід, а потім вже помаленьку ставати на ноги і виходити. Я знаю, що Геннадій ти можеш зі мною згідно. Британці цінують людей, які як тобі сказати, а, беруть різні роботи. І вони бачать твій um, skills. Бо я знаю, коли мама, моя мама працювала, вона сказала, що вона там прибирала, але знала польську, руську і українську мову. Uh, британець каже, слухайте, uh, мою маму звати Таня, вона каже, мистер Таня, could you please speak to the sky? Uh, Можете поговорити з тим чоловіком? Він на польській бори. І мама розкаже там проводиться все. Британці, вони це пам'ятають. І вони, коли якісь курси проходять, вони кажуть, ми, ми, ми пам'ятаємо, мама сказала, що вона, на, Таня, це такі курси. Будь ласка, вивчи там більше англійську мову або якісь курси. І вони, вони це, 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 це одне, що я зумітив, британці, вони це пам'ятають і вони допомагають тобі просвітати. І зараз ми самі зараз бачимо, як британці допомагають українцям, ну і віною, і скільки вони підтримують Україну на всіх мережах, не тільки для війни, але навіть для роботи, скільки вони дають можливості, так само на рухомість, це жило, це великі кваліфікації різні теж, бо є деякі кваліфікації, які, ну, той час, коли українці ми приїжджали, такого, нам не було такої можливості, але зараз є така можливість, що дають українцям, зробив якийсь сертифікат, можливо, тут, вони вони ну, прикладають його, і ти можеш йти на роботу, можливо, це, можливо, в тебе так. то... Так,
1: ем, однозначно, таких перспектив, таких можливостей, які надають зараз Британії українцям, ніколи не було. Це справді унікальна ситуація. Не дивлячись на весь цей сумний стан з війною і так далі, люди їдуть сюди, тому що вони, перш за все, тікають від війни. Правильно? Тобто це пошуки Ні, безпеки. І, можливо, вони не думають про перспективи тут, або ну, ми просто налякані і люди тікають. А, тому важливо нам, людям, які мають тут більше якийсь досвід, пояснити і показати. І я активно цим цим займаю свої волонтерські діяльності, що а, так як в Британії не приймають ніде. І всі ці можливості тут є, і треба ними користуватися. Але так. що для цього потрібно? Потрібна мова, мову треба вчити. Звичайно, можна знайти роботу і без мови, але ну що це буде на роботу? Це якась початкова, і треба себе якось розвивати. Там, ну і ти сказав про ціль, без цілі ніяк, я вважаю. Цілі у всіх різні. Хтось, перш за все, це безпека, ми приїхали сюди, так? А далі що? Є перспектива, ви хочете допомагати Україні, допомагати армії. У вас є можливість тут заробляти щось туди відправляти. Mm-hmm. А, тобто є фі- цілі фінансові, є, є цілі. Хочеться отримати тут місцеву освіту і піти працювати, десь кар'єру почати будувати. У вас також є на це можливість.
0: Так, так, дякую, Наді. А перед тим, що ми підемо до ом, з соціального. Що ти робиш для допомагаєш українцям? Mm. Я хотів би тебе запитати. Перед тим я хотів тебе запитати твою адаптацію. Яка для тебе як була адаптація тут у Великобританії?
1: Mm. Um, дуже допомогло те, що я вже тут рік прожив, тоді ось 2001-2002 рік. Um, підтягнув мову. Uh, розібрався, де, як uh, можна жити, uh, ці shared houses, uh, mm. uh, тобто, мені не було складно, я б сказав, що, uh, ну, ну, як, <схи> це mm. виражить, це життя. Ні-ні, це я не сказав би, що мені було складно. Було складно фінансово, бо, звичайно, на все це треба заробляти, і мене ніхто не спонсорував. Так? Mm-hmm. Знімати житло, платити за навчання, але через якийсь час важкої роботи, так, це там long hours, long shifts, іноді там по дві зміни доводилось відробити. А, а, ну, втягнувся, адаптувався. І знову ж таки спілкування з з іноземцями, ти бачиш, як інші люди це роблять, як як інші культури це роблять. В певний момент я просто знайшов будинок, де я зняв кімнату, потім там лендлорд мінявся, і вони сказали, виїжджайте, а ми якби, ну, нам тут подобається, навіщо виїжджати? І то я взяв контракт на весь будинок і почав здавати сам кімнати. Тобто я запрошував людей, з якими я хочу жити, створити певний комфорт. Я не заробляв на цьому будинку грошей, але там було комфортно. Приїхали мої друзі, і це дуже нас виручало. Я там 15 років прожив Вау. в цьому одному будинку. Уявляєш собі, ну кому не скажу, в Лондоні все-таки, як це можливо в одному місці 15 років.
0: Та як ти казав, в одному місці працювали, а як люди вортували, ти в будинку жив. Так А, я думаю, ти можеш сказати назад. Це вирішить про цей, а, англійську, коли вчив? Які поради ти б дав би українцям вчити англійську мову? Бо одне, що я побачив, що ти кажеш, що англійська це дуже важливо знати цю мову. Бо живемо в Британії. Як ти вчив англійську мову, Яку, які ти поради дав українцям зараз, як вчити англійську мову?
1: Зараз, знову ж таки, повертаючись до того, що ситуація унікальна, є дуже багато курсів безкоштовних, е- і коштовних, звичайно, тобто можливостей е- вивчити мову, вони не обмежені. Я привіз сюди свою родину з України початком повномасштабного вторження. Це мій батько, моя старша сестра і племінник, е- інвалід по слуху, мови у них ні в кого немає. Але вони вже живуть тут ось трохи більше року, і вони настільки адаптувалися, вони ходять і вчать мову кожен по-своєму. Кансел надає допомогу. Мій mm-hmm. батько ходить до школи і в свої 70 років вивчає англійську. Так, він каже, що йому важко, він жаліється, бо ну, вже ж в тому віці так щось нове вивчати непросто. Але потім він іде в магазин, і, і, і в нього виходить, вони розуміють один одного, він mm-hmm. знає якісь слова, і він починає посміхатися, він так. усвідомлює, що так, він же щось знає, і є прогрес. Так само у сестри, в неї рівень трішки кращий, теж канцл допомагає з цим навчанням, вона працює, після роботи ввечері йде вчить. Племінник вчить жестову британську мову, тому що він вивчив в Україні, звичайно, нашу російсько-українську жестову, вони відрізняються. Але тут дуже серйозна якби, спільнота для людей з інвалідністю. Вони дуже один одного підтримують теж через кансел, через асоціації глухих в його випадку. Йому надають курси, надають підтримку. Є фінансова допомога для інвалідів теж. Я впевнений, що нашим слухачам, так, 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 слухачам це дуже, це дуже важливо, корисно. Так. І в результаті цього всього він навіть влаштувався на роботу зараз в асоціацію Royal Association of Deaf People. Тобто це найбільша британська королевська асоціація глухих. Він там працює. Він допомагає глухим британцям як соціальний працівник. Він ходить до них додому і допомагає, кому там що треба зробити. І паралельно йому проплачують курси і жестової мови, і всякі інші корисні штуки. Мені здається, Ну, він, із нашої родини він властвувався найкраще, тому що в Україні, на жаль, таких перспектив у нього не було. Там не було спілкування, для інвалідів це дуже важко. Так? Це ти сидиш в інтернеті, все твоє спілкування в інтернеті, тому що немає спільнот, немає у держави можливості фінансувати ці речі.
0: Це Так, оце що в Британії, я, я не знаю в Україні як воно є, але тут, в Британії, Um, люд люд ну не вони не називаються вже десабіліці. Десабіліці це вже можу сказати неправне слово, а лес сказати mm-hmm. це лучше слово сказати. Що тут в Британії «less able» людям дають великі можливості робити, працювати. Um, роблю, щоб не така дискримінація була, теж uh, Але бачите, як ти сказав, твій um, це плем'яник Так пішов на плем'яник, роботу. Так. Йому дали можливість сюди в Британії. І також, це найбільше, що дуже добре, Іннадій, за те, що він може навчитися англійську мову набагато краще, бо за те, що він постійно спокоюється, буде відчувати комфортно там, де він працює. Connections, наш, це контакти, з кимось може познакомитися, піти, які скурси робити, можливо, бізнес через пару років може відкрияти. це може сказати, опитюність endless, розумієш? Це теж залежить від самої людини. І також в неї якийсь круг теж. Це дуже, це дуже важливо. Um, ти казав українську діаспору mm-hmm. тут на початку. Uh, на той час, коли ти приїхав, де ти в, 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 в Лондоні жив? В якому районі? Uh-huh.
1: Uh, я пожив на Майленді десь півроку. Потім я знайшов той великий будинок uh, в, біля Брік Лейн, White Chapel. Тобто mm-hmm. це вже на межі першої зони, і це було настільки зручно, комфортно, тому я там і, і затримався на 15 років. Mm, так, так. А, їздив на велосипеді по місту, до коледжів, університетів на роботу, за півгодини ти всюди можеш дістатися на велосипеді, це було дуже комфортно.
0: Mm-hmm.
1: Але діаспори там ніякої не було. Це Банглатаун. Бріклейна, всі ці карі uh, ресторани і так далі. Мечеть найбільше Інуси, в східному так. Лондоні, uh, тому довелося звикати трошки, але ну у мене з цим не було проблем.
0: Mm. І на ти це казав, діясдіаспор казав українська тиаспор ти, на, на той на той момент. Хто це був? Це було голим пак. Так uh,
1: так, Чи... український клуб. Це було, мабуть, єдине місце про яке я знав періодично. Заїздив до них, коли хотілося скучав за борщем. З варениками, якими небудь друзі іноземців туди водив, щоб показати, що таке борщ, що таке українська кухня. У mm-hmm. мене були тоді друзі японці, були з Венесуели. Вони в такому захваті були все це скуштувати, побачити українські там рушники, культуру, але більше більш якихось контактів не було тоді з українським клубом чи з Діаспорою.
0: Ну так, то, то, на той момент було дуже ну як. Не знаю, як сказати, як ти в працюєш, то, можливо, так. Це, але так, більшість було дуже важко. Навіть я знаю, пам'ятаю, мої батьки ходили, прийшли в Холенпак перший раз. Там одні були діди, одні. І сказала, чому ти сюди прийшли? Ну, це була своя історія, це не треба. <різький> <різький> так, я хочу я тебе поговорити з тебе про волонтерство. 22 числа, це 22 чи 24 того року почалося, як це буде? Фурське обо, як це буде на Україні? Повномасштабне вторгнення. Повне, так. А, скажи, будь ласка, де ти був і де, на, на той момент, де ти був? Ти, був на, ти працював? Де ти був?
1: А, ситуація склалася досить складна. Саме на той момент, той день я був в Україні. А, Живучи, працюючи в Лондоні вже весь цей час, але ж родина моя вся була в Україні. Тоді у січні, це лютий місяць, так, у батька стався інфаркт. Це вже був його другий інфаркт, один він вже пережив, тобто ну, реально страшна подія в родині. Я все кидаю, робота там, все, беру літак, беру квиток, лечу до України. Відкачуємо там батька, святкуємо його 70-й ювілей теж в лікарні після операції. І це все ну пронесло. Він одужав перший день. Ми його забрали з лікарні додому і прокинулися зранку від звуків ракет, які пролітали над будинком. Ну а тоді все заварилося, почалося.
0: І ти звідти, як а, приїхав сюди, чи ти почав волонтерство в Україні?
1: А, почав там, тому що, а, ну, зразу ми не знали, як, куди їхати, що робити, який страх, якась паніка. Потім з часом я дізнався, що створили ці програми для українців в Британії, тобто була вже можливість їх забрати до себе. Mm-hmm. Перед початком війни, звичайно, в нас же попереджали там американці, і так далі. Що ось ось почнеться, стопудово. Тікайте. Я, як уже на той час британський громадянин, мені писали і, і- імейли від хто це? Британської служби. Ми знаємо, що ти в Америці в небезпеці, давай вилітай, поки є літаки. Ще тікай. Так само з роботи. Я працюю на велику американську корпорацію, вони дбають про своїх працівників. Вони знали, що я в Україні. І так само мій бос, його бос, мені писали, дзвонили, буде біда, давай вилітай, повертайся. На що я відповідав? Ну, по-перше, ніхто тоді не вірив, що mm. щось буде, а по-друге, ну що, я втічу, я втечу, залишу тут свого батька після інфаркту, всю свою родину, а сам втечу. Тобто, mm. ну, мені совість не дозволяла. А, тому а, спочатком повномасштабного вторгнення ми почали робити, що можемо з родиною, з батьком організовувати там полтавську самооборону. Возити їм паливо на ці коктейлі Молотова, збирати там шини, покришки. І тоді, що в мене вийшло, досить успішно. Я ніколи не фандрейзив, ніколи не збирав гроші на волонтерку. Але знаючи, що в мене дуже багато друзів, іноземців на Фейсбуці, перш за все. І по-друге, LinkedIn, ти говорив, що я досить активна на Лінктені. Присутні так, тому що це професійна мережа і ці люди є по всьому світу, там дуже багато моїх колег, бо в American Express працює 80 тисяч людей по світу, правильно? я звичайно їх всіх не знаю, але вони є частиною мого нетворку, коли я там щось пощу, є велика вірогідність, що вони це побачать і воно вистрілило дуже, досить класно. В перший місяць війни, повномасштабного вторгнення, ми зібрали десь 23 тисячі фунтів просто отак от від, через мій нетворк. Люди накидали мені грошей, ми почали купувати автомобілі, тепловізори, ну, досить серйозні штуки, інвестувати в оборону Полтави. А, на щастя, до Полтави а, рашисти не дійшли, їх відбили на підходах. Ціною страшних втрат перший раз до мене звернулися з військової частини. Попросили придбати автомобіль, бо не було чим вивозити тіла наших бійців з поля. Дуже великі були втрати. Ну і тоді в мене вже зав'язалися ці зв'язки з військовими частинами. Е, я говорив, що мій дядько пішов, е, він командувати батальйоном. Спочатку вони організовували саме оборону Полтави, там окопувалися і так далі. Потім, коли стало, зрозуміло, що сюди вони не дійдуть, що їх відштовхнули, їх батальйон пересунули на схід, вони під Автівкою довго стояли. Тобто ми продовжували збирати кошти і допомагати саме військовим.
0: Mm. Так, так, я, я бачу, я бачу. Я бачу твої фотографії в Лінкендінгі. Лінкендінгі також а, група, ти створив у Фейсбуці, в Офусі, теж
1: Поправлю трошки, це група не моя. Нет, а, коли я до неї потрапив, вона вже існувала. Це коли я привіз свою родину з України. Ми переїхали десь на восьмий місяць повномасштабного вторгнення. Десь... Ні, я їх привіз у травні, а сам вже з кінцями повернувся у серпні місяці. І... Моя мета на той час постала – треба допомагати родині інтегруватися, так? вони не знають мови, вони нікого не знають. Тобто, моя, моєю роботою стало зареєструвати їх в усіх канцелях, пробити їм житло, всі це бенефіти, лікарі і так далі, і спілкування, знайти їм спільноту. Тоді я знайшов цю групу Волтемстоу. я саме переїхав туди, в нову квартиру Волтемстоу, десь ще року не пройшло. Тобто добре, що в мене вже була ця квартира, я туди поселив свою родину, а, а сам залишився в тому shared house на Бріклейн, тобто я продовжував шерити, але вже для них було місце, і я їх зводив на якийсь івент з цими українцями Волтом Стою, почали виникати знайомства, якісь контакти. Так, да, да,
0: да, да. Це коли потім ми з тобою зустрілися, так? Десь так, на той час?
1: Ми Чи, зустрілися... Так, приблизно плюс-мінус, бо через волонтерський центр в Тамбридж-Велсі, там, де великий склад був, ти знаєш, люди, які ним керували, вони мені розповіли про тебе, сказали, ось є людина, яка теж багато чого робить, багато інформації, да, ми дякую,
0: дякую. Так, так, ми робимо дуже багато інформації, ну не, не я, ми з ми разом працюємо. Uh, так, uh, ти починаєш волонтерство робити дуже багато хороших справи. Um, я, я хотів тебе запитати, um, Геннадій, як ти бачиш себе um, в um, українській діаспорі тут? Або навіть майбутнє, як будемо будувати Україну, де ти себе бачиш? Uh-huh.
1: Цікаве, цікаве питання. Я ніколи не. Ну, ще не вважаю себе, не думав про себе як українську діаспору, хоча я тут вже досить давно і знаю, що я можу це використовувати, як, ну, допомагати новим українцям, які побувають. Так, так. так? А, Я намагаюся підтримувати гарні стосунки з усіма, тому що соціальні мережі, всі оці інтернетні тьорки, там дуже багато hate speech, там дуже багато різних, ти мені сам розповідав, боти, шпигуни і так далі. Я сам помітив, що коли я почав волонтерити, до мене почали проситися і лісти люди, яких я не знаю, можливо, це якісь шпигуни-агенти так, і так, так далі. Так, так. Тобто, вон, їх мета нас посварити між собою дуже часто, дуже прикро виникають конфлікти між, між волонтерами, між організаціями персонально, між людьми, тому що хтось десь щось про них сказав, правда це чи неправда, вже важко перевірити, і починається, сваряться, не хочуть один з одним працювати. Е, е, і те ж саме стосується діаспорів, е, повертаючись до твого питання, вони тут давно, у них є свої традиції, є свої так. правила, вони роблять е, свої речі по-своєму, я вирішив волонтерити сам по собі і не створювати ніяких організацій і ну, не розширюватися в тому плані, що я сам приймаю рішення, я працюю, збираю допомогу від людей, які мені довіряють, вони це роблять лише тому, що вони довіряють мені. Я все роблю транспарент. всі зібрані гроші. Я звітую на Facebook і LinkedIn, показую ось сума, що ми зібрали за місяць, ось такий запит є від військової частини, ось на що ми потратили всі ці речі. Тобто, я підтримую зв'язки з діаспорою, з всіма цими волонтерськими групами, навіть якщо вони між собою вже не спілкуються. Тому що ми все одно можемо один одному допомагати. Чи це якась інформація, чи передати вантаж. У мене є дуже а, гарна а, організація, група британських волонтерів, колишніх військових на території України. В них, в, у них великий хаб під Києвом, а, через них проходять великі вантажі. Тобто логістично це допомагає, ем, намагаюся дружити з усіма. Коротка відповідь на твоє питання.
0: Це, це, це дуже. Ну я вибачаюся трохи мене забрав. Я, я почав віжуліазиці, як воно все yeah. виглядає. В цю логістику, це все, бо я в так я слідкую за історій візуалізейшен.
1: Можна я додам ще трохи так, про так. те, що ось волонтери там сваряться між собою, їх сварять. Мій підхід до цього, мій принцип. Я буду продовжувати з людьми працювати, поки вони не скривдять мене, я не побачу на фактах, що вони щось роблять не так. Це мій підхід. І поки що мені не... Не довелося розривати зв'язками ні з ким, з ким в мене є ці волонтерські зв'язки. Це в Україні, це британці, це поляки. Все, що ми ставимо на меті, ми виконуємо і поки що не було якихось дизастерів. Знаєш, я коли я заходжу в соцмережі і читаю весь оцей треш, це справді сумно і це, ну, це, це боляче так. Але якщо від цього абстрагуватися, то насправді можна продовжувати. Приносити користь і допомагати.
0: Так, я Зіни з тобою. Так, я, я Зіни за те, що я теж захожу, бо я в соціальній мережі більше сижу, 99, ну не, не вже не 99, 70% сиджу в соціальних мережах, але я бачу в Фейсбуці. Більше в Фейсбуці це групи, як українці себе один одного ріжуть, ті, які довго живуть туди, ті, які недавно сюди приїхали, і ріжуть один одну і. Це дуже страшно дивитися. Ми наоборот, повинні один одну допомагати, підтримувати один одного. Я розумію, буде конфлікти. Це будуть, але повинен один допомагати. А дивись, і надія, я тож тебе таке запитати зараз. А, а, зараз дуже впала така. Ну я не скажу, що, можливо, я не можливо, я помиляюся. А, така підтримка або така допомога для України, для України в Україні. Цей. Люди вже не ходять на тих мітингах, вже не так багато, можна сказати, волонтерують. А, дуже багато, бачу дуже різні різниці організації, які до мене дзвонять, казали, що ми хотіли б, щоб ти якусь рекламу там скинув, чи якийсь став, як блогер сказав, щоб люди ходили на ці мітинги, або просто ходили на, на ці ем, організації зробити волонтерство. І мені дуже це складно зробити, за те, що я знаю Лондон велике місце, розумієш? Тут 9 зон. А я живу північ Лондона, а, тоді South, і West, Лондон. І не всі можуть приїхати в центр Лондон а, на собачу чи неділю, може на нових на цих мітингах, або виходити на ці організації, які роблять, підтримують Україну. Mm-hmm. І, і ми теж розуміємо, як так само, як ми тоді приїжджали, так само зараз приїжджають українці, вони вже помаленьку адаптуються. Нашу роботи вже знаходили. І ти сам знаєш, як ти робиш в госпиталіці, ти маєш um, mm-hmm. very, можеш сказати, crazy shift. Uh, не, це це не означає... Um, я хочу тебе запитати таке питання: як ми українці можемо um, ну не знаю, як більше, більше можна сказати підтримувати Україну або навіть зробити um, я не знаю, як це можна за я не знаю, як це сказати. Запитати запитання, запитати? Ну добре, давайте це виражемо. Це не дуже це um, цікаво. Uh, Дивися, я би хотів би тебе запитати від, від себе: um, що би ти um, хотів би для нашої аудиторії сказати від себе.
1: Um, я якраз на цю тему, що ти щойно um, озвучив, що падає підтримка. Uh, люди, звичайно, втомлюються від війни, від виживання, так. від всіх цих новин. Um, це стосується нас, українців, це стосується іноземців теж. Тим більше, що вони нібито віддають свої ресурси нам і вони там згорають на війні. Що Яка Ні. від них нібито користь, Ні. так? Um, насправді є дуже багато методів, як ми можемо допомагати. І це не обов'язково гроші. Якщо хтось заробляє і може ділитися, там донатити і так далі, суперово. Це, звичайно, треба продовжувати робити. Um, і коли падає... Um, в моїх фандрейзенових зусиллях. Я намагаюся, я ставлю собі мету за місяць зібрати від 500 до 1000 фунтів. Тоді я можу щось substantial, щось серйозне придбати і відправити. Коли я побачив, що кількість донорів падає, люди втрачають можливість, цікавість і так далі, я зробив зусилля на те, щоб знайти людей, які можуть пообіцяти і гарантувати. Тобто люди, які справді у них є можливість і у них є бажання, хай не побагато, хай це буде якісь там 20-30 фунтів на місяць, але в мене є невеличкий перелік людей, які так. це роблять регулярно. Так. Це якби підписка такого свого роду. Так? І у нас з ними щомісяця переписка, вони мені скидають оці суми, коли вони там отримують зарплати і так далі. Я роблю свій в мене сок, це зацікавлює людей, їх заохочує. Я роблю Мечін перших 500 фунтів. Тобто люди здали 200, я їх е, продублював, у нас 400. Люди здали mm-hmm. 500, я їх продублював, у нас 1000. І люди бачать, що я теж якби, роблю свій внесок. І, і ну, їх це заохочує. Okay. Тому в плані моєї волонтерської роботи це, це працює. Е, що ще можна робити? Е, Ходити на мітинги дуже важливо. Я знаю, що насправді багато людей продовжують. Можливо, мітинги не такі великі вже, але я періодично там пишу країнцям, друзям, з якими давно не було зв'язку, що нового, давай побачимося. І вони кажуть, давай на мітингу зустрінемося. Ми йдемо тоді, то тоді, то. Тобто це продовжується, це важливо робити. Інший варіант, як підтримувати... Наприклад, зараз а, з моєю доброю подругою волонтеркою польською Гоша Джонс, а, можливо, наші слухачі-глядачі про неї чули знають, вона отримала нагороду минулого року Volunteer of the Year with Bolton Council. Тобто вона організувала таку операцію, де збиралося стільки багато медицини, харчів всього у нашому канцелі Боро, Волтомстол, що вона фури відправляла на Україну і продовжує це робити. Wow. Що ми, ми постійно ну, брейнстормимо, думаємо, як краще, що ми ще можемо зробити, де зібрати грошей і так далі. Знайшли такий варіант. Є компанії, які скуповують секонд-хенд-одяг. Просто на вагу. Воно там коштує ну, приблизно там, фунт за кілограм. Нібито фігня. Але насправді то на непотребу одягу – це тисяча фунтів, на які ми вже можемо придбати саме ту медицину, щось уніформу і так далі, щось важливе. А, тобто, що людям треба зробити? Перевірити свої шафи, вордропс, те, що вони не носять. І тупо його привезти до нас на склад, чи навіть я приїду заберу. Я живу в новобудові, у нас 100 квартир, є у нас чатик у WhatsApp, де всі є. Я періодично там пишу про свої волонтерські звіти і так далі. І обов'язково щомісяць хтось з моїх сусідів мені напише «Я залишив у тебе під дверима там, мішок з своїм одягом». І це дуже виручає. Тобто, скинь, це нічого скинь, не контакти Я
0: скину, щоб а, описи так, написати. Так, так, так.
1: так звичайно. І, і це реально працює. І чому виникла ця ідея спочатку? Дуже багато британців здавали на волонтерку допомогу якусь, яка насправді не дуже потрібна. Тобто, одяг українцям, mm-hmm. так, коли це була зима і потрібен там, теплий одяг, зудя, абсолютно. Це важливо відправляти. Mm-hmm. А коли... Ти готуєш фуру, і там багато медицини, там багато обладнання, реально важливі речі, і тут гора одягу. Футболки, світерки, ну воно на війні не потрібне. Ну, тобто так. його назбиралося, і ми почали його сплавляти по кілограму, а, і ці гроші реінвестувати. І це може робити кожен. Я взагалі намагаюся бути а, мінімалістом останні роки, позбуватися стафу, там є, так, якось легше дихається, легше живеться. Тому я періодично теж переглядаю свої запаси, вивалюю це все з своїх шаф і віддаю туди. Це той же принцип черити-шопів, правильно? Люди часто відносять якісь непотрібні речі в черити-шоп, ми можемо це робити і використовувати для України.
0: Дуже гарно сказав. ти сказав, мені, мені я, я читав цю книжку, навіть висадив Ютуб, як вони правду сказали, що чим більше ти маєш матеріальні речі, і чим більше ти можеш сказати рабство до них Тебе воно тримає, але меч маєш менш і більше спокій маєш. Я би хотів тебе такі чотири питання запитати від коза Токс, який я питаюся постійному моїх гейстей. Номер один. А що тебе Україна навчила? Те, що тебе Британія ще тебе не навчила.
1: Цікаво, цікаво. Україна навчила. Ти знаєш, дуже стало в пригоді, мабуть, оця work ethic, як це сказати українською, тобто підхід до роботи, робити все якісно, і це те, за що нас, українців, цінують в Британії. Тобто вони знають, що українці – це hardworking people, і те, що вони нас сюди запрошують і спонсорують, це, я думаю, добре прораховано державою, урядом, тому що зараз після Брекситу все це іноземці роз'їхались, поляки повернулися додому, британці не хочуть працювати в барах, ресторанах, на фермах, а є українці, які добряче, добряче mm-hmm. працюють. Um, це мені дуже допомогло. Тут є і е, зворотня сторона, тому що у нас немає поняття work-life balance в Україні. Ми звикли, е, ми звикли їбошити. Я не знаю, може тут не можна у вас матюкатися? Можна, 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 ми де. дозволяємо це. Е,
0: е, якщо
1: розвернути твоє питання, чому мене навчила Британія... Я
0: це хочу тебе запитати, вже друге, okay. це. що тебе okay. Британія Segway. навчила? Що тебе Україна не коли, навчала?
1: Коли я сидів в офісі, молодий менеджер о, в компанії American Express, я намагаюся якось себе показати, реалізуватися, просунутися по кар'єрі, я сидів і їбошив. Закінчується шифт, всі розійшлися, а я сижу і працюю, підганяю якісь хвости, поки до мене не, пішла, не підійшла віце-президент, яка там на 3-4-5 рівні вище мене керівник, і каже, Геннадій, а чого ти тут сидиш? Я кажу, ну як же, в мене тут стільки роботи, це так важливо, я хочу все зробити. Кажу, прийдеш, зробиш, завтра. Work-life balance. Для мене це було тоді розривом шаблону. Я як це, я ж відповідальна людина, в мене всі оці речі. Mm-hmm. А, тобто це те, чому вони вчать нас в Україні, але все-таки це дуже важливо, бо люди вигорають і тоді вони не можуть нічого зробити. І цей досвід у мене теж є, бо я в кінці-кінців таки вигорів і навчився якби hard way зрозумів, що працьовитість — це добре, відповідальність це добре, але треба також думати про мій, про свій uh, mental health, uh, і в цьому Британія теж допомагає.
0: Дякую, Наді, бо 20-й епізод Жінка теж мені це казала, що на жаль, українці не мають work balance. Mm-hmm. Не знаю як, бо в Україні або працюють 24 на 7, або працюють 6 днів а, на неделю. І не знають ну, працювати це, але не знають, коли сказати yes, yeah, yes boss and no boss. Знаєш, okay. треба це. Це дуже. А, номер три питання. Ш, яку, які, би, а, реком... а, які поради би ти дав українцям? який зараз, на даний момент, проживає на території Великобританії. Угу. Поради не можуть бути загальні, і поради від професії, і за те, що ти, все, що ти пройшов у Великобританії.
1: Ти знаєш, я не дуже люблю роздавати поради, але можу ділитися досвідом. Досвідом, так. Тому... Ми вже це, про це говорили, і я чув про це говорили е, інші твої гості. Перш за все, це мова. Е, мова дуже важлива. Вчіть мову, будь ласка. По-друге, інтеграція. Добре підтримувати е, свої е, спільноти. Так ми один одному допомагаємо, але все стає простіше і з'являється більше перспектив якщо ми відкриваємось трохи свій кругозір і спілкуємося з британцями, з іноземцями, розширюємо свій кругозір. І третє, напевно, я би дуже хотів попросити всіх українців не забувати, коли вони, вони ходять з дому, одягніть там прапорець, значок, щось, покажіть, що ви українці, що ви тут є. Це Присутність, ця візибіліті дуже-дуже допомагає. По-перше, це нагадує іноземцям, британцям, що конфлікт не закінчився, що про це не можна забувати, і нам потрібна допомога. Говоріть з цими людьми. Е, немає нічого приємнішого, ніж коли до тебе приходить, підходить якийсь іноземець і говорить «Слава Україні!» Тому що він побачив там на мені mm-hmm. якусь нашивку, і він тобі розповідає, свої переживання, свою підтримку. І досить часто вони просто говорять, я хочу допомагати, я не знаю кому і як, я не довіряю цим фондам і так далі. І ти їм розповідаєш про свою діяльність, і вони, ну, якщо вони тобі повірили, вони бачать, що ти робиш все чесно і відкрито, вони, вони починають тобі допомагати. І людей, які хочуть і можуть, але не знають як, насправді ще досить багато. Тому всі оці штуки дуже важливі. Це не для того, щоб показати, ось я там українець, я гордий, ще щось. Насправді це візибіліті, ну, це, це як маркетинг своєго, свого роду, правильно?
0: Так, це правда. І четверте питання. А яку би ти пораду дав би українцям, або від себе свій досвід? Від тих українців, які планують приїхати в Великобританію? Угу.
1: Um, якщо українці розглядають варіанти приїхати по home, Homes for Ukraine, візах. Ці програми досі відкриті. По-перше, цим треба користуватися. Так, вони тут для вас. Тут багато можливостей. Вже процеси ці накатані, і тому отримувати ці документи досить швидко і просто. Коли ви приїжджаєте сюди, вже є люди в цих канцелях, в державних установах, які самі виходять до вас на зв'язок, вони е, вас проведуть поетапно, вони вам допоможуть. Але також два ж важливо мати мету, для чого ви сюди їдете. Якщо у вас реально там, е, небезпека, ви все втратили в Україні, вам потрібна сейфті, якась допомога це один варіант. Якщо ви хочете приїхати і там вивчити англійську, отримати досвід роботи, це теж можливо. Це те, чого неможливо було робити раніше. Тому цим треба користуватись.
0: Геннадій, дуже дякую тобі, що був саме такий хороший гість сьогодні. Для мене 21 епізод з тобою зробили сьогодні. А, дякую, що за, за согласився зробити подкаст зі мною. Рік не бачились. Uh, у мене навіть фотографія є. Коли ми сиділи, це били фотографію. Я в жовтому ти, uh, ти сидиш коло мене. Ми разом тут два-два два бокали пива. Шало, таке було. Uh, цю, uh, фотографію так я залишив. Uh, так, я хочу сказати, шановні наші uh, слухачі і глядачі, uh, це вже завершує нашого 21 з епізоду з Геннадії. Менник, який розказав його історію два рази, був у Великобританії. Як він тут а, починав а, студентом, вчив англійську мову, зрозумів, що коли приїхав сюди, ту англійську мову, яку він вчив в Україні, просто не та мова. А, працював в різних сферах роботи, а, вчив англійську мову, а, пішов на госпиталіці, потім повернувся назад, а, а, був в Україні, закінчив private banking. А потім знову вернувся в, у Великобританію, поставив ціль, це дуже важливо. Я думаю, ми можемо казати, які хоч поради ну, вирішити вашу цю, о, як це, це буде. А, як це буде, коли ви, м- ви можете навіть сказати, що ми, ви англійську треба вчити це все, але коли не маєте ціль, ви не можете. А, жити в цій країні, або в будь-якій країні, як немає ціль. Це дуже дуже важливо українцям, це мати ціль, коли ви приїжджаєте в Великобританію, не тільки вчити мову, а спілкуватися з різними людьми, не тільки з українцями спілкуватися, а й різні національності. Є вже багато, які мене гості були, казали, що в Великобританії не тільки живуть українці, але тут багато національностей живуть, які теж підтримують Україну і хочуть, щоб Україна просвітала. Uh, так, це все завершує епізод uh, 21 й епізод. А uh, шановні uh, наші глядачі, які слухають на це на uh, подкаст на YouTube, будь ласка, поставте ваші лайки, підпишіться на цей канал і, будь ласка, пишіть в ваші коментарі внизу, що вам подобається цими подкастами і кого ви хотіли б на слідуючий раз щоб я запросив. Друге, я хочу сказати нашим слухачам, які слухають ці подкасти. Дуже, дуже дякую вам за таку велику підтримку. Нас слухають в Америці, в Канаді, в Португалії, Греманія, в Потрогалі, Франція і навіть в Бразилії слухають. Дуже-дуже дякую вам, українці, які слухають ці подкасти. Я просто не знав, що воно так буде вирости, що вам це дуже подобається. Мене можна знайти в Facebook, Instagram, TikTok, Телерам, і також в Ютуб. І наді можна знайти в Фейсбуці і LinkedIn, Так? Так. Це дуже важливо. І хочу сказати самі останні слова, шановні, які я завжди кажу. А, не, давайте не забудемося, українці, що теж можете підписати на а, радіо Козачок. Є українське радіо у Великобританії. Можна їх знайти на Фейсбук, Інсерам, Телерам-чат, і також ви можете загрузити їхню апку на вашому мобільному телефоні і слухати українське радіо в Лондоні і в Англії. Самі останні слова, які сюди я кажу, шановні українці, це тримаємося, не здаваємося і тільки рухаємося вперед. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Надій, дуже дякую, дякую тобі. Дякую тобі. Можливо, це було класно. Супер. Дякую за твій досвід. Мені.